0: Vincent Braingart, bonjour. Bonjour. Je suis très content de te recevoir pour L'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Je te reçois, tu es avocat de, de, dans le domaine des libertés publiques. Tu as régulièrement une chronique aussi sur Blast, en droit de résistance, on en parlait juste avant de, de démarrer ce podcast, où tu parles du droit, du sujet des libertés fondamentales, donc un sujet qui te tient réellement à cœur. Tu es par ailleurs avocat de l'association Action de Droits des Musulmans, on y reviendra notamment quand on parlera de la BAYA. Je t'ai invité parce qu'il y a énormément de sujets de société qui concernent notamment les libertés fondamentales qui ont été au cœur de l'actualité ces derniers mois. Je pense aux émeutes avec l'assassinat de Naël. Je pense à la dérive qui est a de plus en plus prégnante du point de vue du politique, du législateur. Et plus récemment, les abayas. Et puis en plus, on pourra, je pense, venir aussi au sujet de l'Israël-Palestine. Récemment... Euh, pour commencer, tu as écrit un ouvrage intitulé "Revendiquons le droit à la désobéissance". Est-ce que aujourd'hui, quand tu vois tout ça, est-ce que tu, euh, pour toi, les nos libertés fondamentales sont menacées
1: Très clairement, nos libertés fondamentales sont menacées mais de façon de plus en plus grave puisque on a véritablement connu une dérive qui s'est accélérée notamment depuis 2015 et depuis qu'avait été décrété l'état d'urgence sur le territoire. Et finalement depuis 2015, on est presque sur, non plus sur un plafond mais sur au contraire des seuils qui ne cessent d'être systématiquement repoussés à la fois d'ailleurs par le pouvoir exécutif et aussi par le pouvoir parlementaire qui bien souvent ne joue pas véritablement son rôle de contre-pouvoir dans le cadre des oppositions on l'a vu au moment de l'état d'urgence pris dans le cadre donc, de la menace terroriste et on l'a vu aussi dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire où il y avait véritablement une difficulté aussi à pouvoir discuter euh, des mesures qui étaient prises par le pouvoir
0: exécutif Mais est-ce que en fait, tu parles du fait qu'il y a une dérive depuis euh, 2015 euh, j'avais vu des extraits notamment euh, ré récemment euh, est-ce que cette dérive elle n'a pas commencé un peu plus tôt notamment euh, autour des années euh, 2005 quand il y a eu les émeutes, les premières émeutes en après l'assassinat de Zineb et la, la,
1: la dérive, je pense, était déjà effectivement préexistante. Maintenant, euh, il y a véritablement eu un phénomène en fait, d'accélération euh, parce que la menace terroriste euh, est véritablement euh, une menace qui est utilisée aujourd'hui par nos pouvoirs publics aussi pour justifier des mesures de plus en plus restrictives. Et en fait, ce, ce qu'on a pu voir à l'œuvre, notamment depuis 2015, c'est précisément en fait, ces mesures restrictives faites au nom de la lutte contre la menace terroriste, en fait, gagner de façon progressive l'ensemble du droit commun. Par exemple, je mentionnais l'état d'urgence qui avait été décrété après les attentats de novembre 2015. Il a été renouvelé euh, à plusieurs reprises par euh, le pouvoir exécutif avant, en 2017, d'entrer dans notre législation et dans notre droit commun. Et en fait, c'est ce qu'on voit à l'œuvre. Et par la suite, dans le cadre de la menace sanitaire, en fait, on a à nouveau fait appel à un état d'urgence. Et en fait, on se rend compte que des états d'urgence qui sont censés être des états d'exception, dans des circonstances extrêmement particulières, s'inscrivent. Dans le droit commun et se retrouve complètement banalisé sans pour autant qu'on en questionne aujourd'hui les outils, puisque en fait, au lieu de questionner les outils, on voit qu'on est systématiquement face aussi parfois à nouvelles menaces. On l'a vu avec euh, la, les attentats qui ont été commis en France et en Belgique et qui imposent en fait systématiquement, euh, en tout cas aux yeux du législateur, que de nouvelles mesures soient prises sans pour autant questionner euh, le bien fondé des précédentes.
0: Tu parles de, de la Belgique, est-ce que c'est quelque chose que tu vois euh, dans différents pays, pas simplement la, la France Est-ce qu'il y a vraiment une dérive à l'échelle européenne ou simplement euh, ici en France, est-ce que ça nous tend aussi vers à, à devenir une démocratie libérale On entend beaucoup ce terme dans, dans les médias et euh, même d'un point de vue politique.
1: Bah on, est, on est très clairement, à mon sens, dans une démocratie euh, illibérale euh, parce que non seulement en raison des différentes mesures qui sont prises euh, par, par notre gouvernement, et aussi en raison... Euh, de l'incapacité de nos contre-pouvoirs institutionnels à pouvoir euh, endiguer euh, cette dérive. On y reviendra tout à l'heure notamment sur les questions de la BAYA euh, et puis d'autres questions qui peuvent avoir trait aux libertés fondamentales où il y, y a comme une espèce de, de phénomène euh, comme ça, euh, d'inertie euh, parfois de nos juridictions à pouvoir questionner euh, l'action gouvernementale même lorsqu'elle est illégale et même lorsqu'elle est contraire à nos engagements internationaux.
0: Tu, euh, tu parlais de, du, on parlait du législateur et, et euh... En vrai, il y a aussi euh, ces dernières années aussi, euh, parce que tu en parles beaucoup aussi, tu as fait un tract sur euh, les violences policières. Euh, quand on parle du, des violences policières, il y a, il y a un sujet qui m'a interpellé l'année dernière. C'était lors des grandes manifestations de la part de la police notamment, qui euh, s'était mobilisé en dénonçant le fait le système judiciaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi un problème d'un point de vue des, de l'organisation euh, Est-ce que tu... Euh, est -ce quels sont aujourd'hui les grands les gros, gros problèmes les gros problèmes qui concernent la justice est ce que quels sont les comment dire les, les com comment reconstruire un dialogue justement entre l'institution judiciaire et l'institution policière
1: bah, je, je pense qu'il y a de très nombreux facteurs. Après moi je, je reste avocat et non pas non pas sociologue mais en tout cas j'observe euh, que aujourd'hui il y a aussi une perte de puissance de l'État sur un ensemble de sujets notamment économiques à la faveur aussi d'une mondialisation qui est complètement euh, dérégulée et qu'en fait le facteur sécuritaire devient aussi un facteur qui vient justifier la présence quotidienne de l'État, l'omniprésence de l'État dans nos vies. Donc déjà en fait l'argument sécuritaire a peut-être jamais été aussi employé que maintenant, on le voit notamment encore une fois sur ces questions notamment de, de, menaces, de menaces terroristes, c'est aussi un argument qui justifie lui-même euh, le fait que vous ayez de plus en plus de policiers euh, sur, euh, sur le territoire parce que ça on ne le, on le questionne pas mais c'est quand même un fait euh, qui est aujourd'hui un fait euh, objectivé notamment par les, les dernières lois euh, qui, ont été, qui ont été prises sécurité globale par exemple, globale, euh, par exemple avec aussi euh, je veux dire, systématiquement la volonté d'aller toujours plus loin on a eu notamment eu un, un débat effectivement au moment de la sécurité globale sur le fait qu'on cherchait à interdire des citoyens de pouvoir filmer des policiers dans le cadre de leur fonction à même qu'ils n'ont pas de droit à l'image particulier, et alors même que justement on doit pouvoir les filmer parce qu'ils sont tenus à un devoir d'exemplarité, donc déjà je pense qu'il y, y a cette volonté de l'État de faire véritablement euh, du, du motif sécuritaire aussi un motif un peu paravent pour mieux dissimuler son impuissance sur d'autres sujets économiques géopolitiques, et je pense aussi qu'en fait il y a une montée en puissance euh, aujourd'hui de l'extrême droite et une désignation telle du discours euh, qu'en fait la, la, la rhétorique euh, d'extrême droite et la rhétorique euh, sécuritaire sont de plus en plus présentes et de plus en plus difficiles à contrer parce que tu mentionnais notamment tout à l'heure euh, cette question des manifestations. C'est quand même assez saisissant de voir qu'en fait dans le cas des manifestations qui se sont tenues, notamment devant l'Assemblée nationale, il puisse y avoir aujourd'hui des syndicalistes qui disent, même policiers, qui disent en fait notre problème nous c'est la justice. Euh, donc ça, ça montre qu'il y, y a une libération de, de la parole et qu'en plus, elle n'amène pas forcément toujours des sanctions, parce qu'il y a une inertie de la part du ministère intérieur à pouvoir sanctionner euh, ces différentes expressions, et puis il y a une incapacité euh, du pouvoir euh, judiciaire euh, à pouvoir euh, s'affirmer euh, devant des expressions qui sont en fait des expressions totalement populistes, euh, et qui euh, font le jeu bah, du clivage qui peut exister entre toute une partie de la population et sa propre police.
0: Quel est ton regard aujourd'hui par rapport... à euh on entend beaucoup le gouvernement dire euh, « la justice, on a mis les moyens ces dernières années, on n'a jamais mis autant de moyens par rapport à la justice ». Quel est ton regard notamment en tant qu'avocat vis-à-vis de, de l'institution judiciaire aujourd'hui en France et euh, des moyens qui sont mis Est-ce que c'est juste manque de, un manque de moyens ou, Parce qu'il y a aussi y a souvent ces questions aussi de temps, de procédure et tout, notamment pour traiter des sujets qui sont, euh, qui sont cruciaux. Euh, quel est ton regard par rapport à tout ça Mais Je
1: pense que la justice se cherche. C'est-à-dire que, alors, euh, concernant l'augmentation des moyens, là aussi. C'est difficilement contestable hein, parce qu'il euh, y a eu quand même une intention, une volonté qui a été affirmée avec des budgets qui sont des budgets extrêmement rares. Maintenant, on part de tellement loin euh, que finalement, ce n'est pas non plus exceptionnel parce qu'il euh, y avait un état de paupérisation de la justice qui était déjà euh, extrêmement important. Et c'est vrai que même cette augmentation des moyens ne permet pas aujourd'hui euh, de pallier au fait que vous avez toujours des procédures. Je dis par exemple le délai classique d'une information judiciaire, donc autrement dit, soit pour les crimes, soit pour les délits les plus complexes, c'est entre 3 et 4 ans. C'est entre 3 et 4 ans avant d'espérer d'avoir un jugement. Donc déjà, 3 et 4 ans d'investigation, ça montre le délai qui est complètement colossal. Et non seulement vous avez un délai colossal, et en plus, on a vu dans le cadre justement du, du traitement de ces dossiers que vous aviez certains magistrats qui disaient en fait tel dossier, moi, ne pas for forcément prioritaire, parce que, par exemple, il n'y a pas de personnes détenues, parce que, par exemple, il n'y a pas d'atteinte sur les personnes, ce qui peut, encore une fois, s'entendre. Mais ça veut dire aussi que vous avez bah, un ensemble de justiciables, notamment sur les questions, par exemple, d'atteinte au droit de propriété, ou euh, des questions qui, pour lesquelles il n'y aurait pas forcément de, de, de personnes emprisonnées, mais, euh, bah, en fait, qui voient leur délai complètement s'accroître. Donc, euh, c'est un peu double. Je dirais que la justice se cherche à la fois parce qu'il y a effectivement une augmentation des moyens, mais qu'on est toujours confronté à des délais qui sont euh, anormalement longs, et aussi une justice qui, qui peine euh, a véritablement affirmé sa totale légitimité, euh, parce que on voit que, par exemple, la justice civile se cherche, parce qu'on est entre euh, des, une phase de dématérialisation des échanges, et en même temps la nécessité toujours d'avoir des échanges, et puis la justice pénale et aussi un peu discrédité par le fait qu'elle donne toujours le sentiment euh, d'être à géométrie variable suivant qu'on juge les puissants ou suivant qu'on juge les citoyens, les citoyens lambda. Et surtout, elle a pu faire la démonstration du fait qu'il y avait une porosité, euh, notamment euh, bah, face aux émeutes, notamment lorsque l'on rentre dans véritablement des, des thématiques qui sont aussi des thématiques politiques, où euh, on en fait presque un rouage en fait, d'un système répressif qui est pensé par nos gouvernants.
0: En fait il y a une sorte, euh, avec ce que tu me dis là, on a l'impression que l'État cherche en fait à compenser les, le manque qu'il y a au niveau de la justice par la police en, en, en fait.
1: Ah, très clairement, je pense qu'il y a, a aujourd'hui en fait un, un déséquilibre euh, où euh, il, y a des, il y a des moyens qui sont extrêmement importants, qui sont notamment mis en œuvre euh, pour permettre d'avoir la, la présence de forces de l'ordre euh, sur, euh, sur le territoire, mais en fait il y a un contraste avec les moyens dont dispose la justice, parce que c'est bien de permettre éventuellement des investigations, c'est bien de permettre euh, de renforcer des présences policières si ça justifie par exemple des enquêtes, mais encore faut-il qu'il y ait des magistrats pour pouvoir, pour pouvoir les traiter, et puis en plus il faut même questionner en fait la présence des policiers, parce que moi j'ai le sentiment que c'est n'est pas forcément l'augmentation de ces effectifs qui concourt à ce que les enquêtes soient plus rapides. Moi, j'ai l'impression que ce sont aussi des effectifs qui sont mis en œuvre pour pouvoir aussi contenir euh, enfin, permettre la répression, euh, notamment des mouvements euh, je dire, contestataires. Euh, et donc, ils ont plus, pour moi, un, un rôle de régulation de la contestation politique euh, que, euh, si je puis dire, permettre ce que devrait être leur rôle premier, à savoir la poursuite des délinquants et euh, des investigations menées en cas d'affraction aux biens ou aux personnes.
0: Tu parlais juste avant euh, de mondialisation. Tu, euh, quand on, je pense au bouquin de Barbara Stiegler, « Il faut s'adapter », où elle dit que justement, le néolibéralisme, ça s'adapte en fonction euh, de de, dans le domaine du droit, dans le domaine de l'éducation. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à ça dans le domaine judiciaire, aussi à une fabrication du droit un certain ordre néolibéral, est-ce que tu vois des changements pratiques Et aussi, ça me permet d'en venir à une autre, à aussi à, à, dans un second temps, à un tes sujets qui phare, qui est la liberté fondamentale. Toi, euh, pourquoi tu en es venu à, ce, à, à te consacrer aux libertés fondamentales plutôt qu'à un autre, un autre, autre chose
1: ben, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on est face à un droit nouveau. Euh, parce que, par exemple, on l'avait vu euh, dans le cadre de la contestation, notamment des mouvements euh, des Gilets jaunes, euh, où on avait été confronté à ce qui a été rapidement qualifié et perçu comme des, inter comme des interpellations, qui sont des interpellations préventives, euh, et parfois des centaines, des milliers de personnes qui étaient interdites de pouvoir manifester avant même d'avoir commis quelques infractions euh, que ce soit. Et en fait, c'est véritablement un détournement de la loi puisque cette loi avait été conçue notamment pour pouvoir réprimer sous Nicolas Sarkozy euh, les, bandes, les bandes violentes et absolument pas pour permettre des interpellations préventives de manifestants. Et donc on voit que déjà il y a eu véritablement cette utilisation des interpellations pour pouvoir euh, bah, diminuer aussi le nombre, le nombre de manifestants et qu'on a demandé à l'appareil judiciaire d'être le relais de cette phase répressive alors même que en fait, le pouvoir politique étant dans l'incapacité d'apporter une réponse à ces manifestants. Donc déjà, on l'a vu en oeuvre, à l'œuvre dans le cadre de ces, de ces manifestations. Et puis aujourd'hui, on le voit encore à l'œuvre parce que, euh, encore une fois, dès lors, mais notamment sur la question des émeutes dont on parlera euh, tout à l'heure, euh, où en fait, faute d'apporter une réponse politique, notamment à, à la situation de cet quartier défavorisé, en fait, on répond par l'outil répressif, par des peines qui sont aussi, qui peuvent être des peines d'emprisonnement ferme, sans pour autant, à aucun moment, s'interroger sur les facteurs et les mots qui sont en fait dissimulés par un aspect aussi de dramatisation, de criminalisation euh, de, ces, de ces personnes, alors même que parfois, elles cherchent uniquement à pouvoir exprimer des mots qui sont légitimes. Et par rapport à, ta, à la deuxième partie de ta question, moi, c'est des sujets qui m'ont toujours passionné. Euh, depuis que je suis étudiant, en fait, je me suis toujours passionné pour la liberté fondamentale parce que je trouve que c'est vraiment la possibilité, en fait, d'utiliser le droit euh, comme étant aussi un outil euh, au service euh, de combats qui peuvent être des combats politiques, mais toujours avec une approche purement, purement légaliste. Donc, vraiment revendiquer en fait l'effectivité de droits de droits fondamentaux parce qu'en fait d'ailleurs euh, parfois les, on pense que euh, la liberté d'expression, que la liberté de manifestation ou que la liberté individuelle sont des grands mots mais sauf qu'en fait euh, ce ne sont pas des grands mots lorsque vous pouvez les faire valoir devant des juridictions administratives et que vous avez des contrôles tout à fait précis euh, qui peuvent s'opérer on l'a encore vu sur la question de la Bayard j'ai encore vu là il y a quelques jours maintenant lorsque lorsqu'on a introduit un recours pour contester l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes qui avaient été édictées par Gérald Darmanin, si les libertés fondamentales n'existaient pas, eh bien, il n'y aurait même plus la possibilité aujourd'hui de pouvoir manifester peut-être euh, en faveur de la cause palestinienne. Donc c'est dire euh, si elles, peuvent avoir, elles sont un outil qui peut être, être puissant.
0: Euh, Est-ce que d'ailleurs ces recours ils sont efficaces Parce que j'ai vu qu'il y a eu énormément d'actualité ces derniers jours. Euh, Est-ce que tu es euh, satisfait des différentes choses, des différents recours que tu as pu faire euh, Parce qu'on a l'impression que malgré tout, euh, Malgré tout ce qui se passe, les émeutes, mais même tu parlais des gilets jaunes, j'ai l'impression quand même qu'il y a un désintérêt vis-à-vis -vis des Français, vis-à-vis -vis de la situation, vis-à-vis -vis de, de ce qui se passe euh, et vis-à-vis -vis notamment de leur liberté fondamentale. Donc est-ce que tu vois que quand même par rapport à ce que tu, euh, ce que tu portes, ça, ça fonctionne Est-ce qu'il y a des choses qui quand même qui se déclenchent et est-ce que tu, tu sens qu'il y a quand même une prise de conscience dans la société par rapport à tout ça
1: mais Moi, moi j'ai le sentiment en tout cas en tant que citoyen qu'il y a un peu une double tendance, il y a à la fois en fait une augmentation de l'individualisme et du fait que de plus en plus de personnes se détournent complètement de la politique et se détournent des questions de liberté individuelle mais en même temps j'ai aussi l'impression qu'il euh, y a tout un tas de générations qui aujourd'hui sont de plus en plus mobilisées sur ce sujet et on le voit notamment sur la thématique euh, environnementale avec euh, le fait de se prévaloir de la désobéissance civile donc euh, il y a un peu ces deux, ces deux mouvements, c'est vrai que je ne peux pas non plus être, être, être complètement satisfait de la manière dont ces recours sont, sont traités, parce qu'on sait aussi qu'on se heurte aujourd'hui à euh, une absence de totale indépendance des juridictions administratives, parce que l'effet aussi euh, de cette dérive euh, Répressive de la part de, du, du gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, le juge qui devient le plus gardien finalement des libertés, c'est pas tant le juge judiciaire, enfin, qu'il est toujours évidemment pour les questions euh, notamment de, de personnes qui seraient en détention provisoire, euh, évidemment, où il y a des questions de liberté euh, qui se posent euh, de façon immédiate, mais en tout cas, s'agissant des libertés collectives, en fait, c'est le juge administratif, parce qu'en fait, les principales mesures restrictives, elles sont euh, édictées euh, par, euh, par le gouvernement. Et donc, euh, il faut les contester devant euh, les tribunaux administratifs et devant le Conseil d'État. Et c'est vrai que c'est des juridictions qui manquent d'indépendance. Maintenant, l'avantage quand même... Comme euh,
0: le constitutionnel
1: aussi, notamment. Comme, comme exactement. Si que, exactement. Comme, comme, dire, comme le Conseil constitutionnel qui, en plus, notamment sur la question, par exemple, de la, de la, de la réforme des retraites, où clairement, dire, il y avait des points techniques qui n'allaient pas du tout. Il exactement il y avait des cas ici et il y avait véritablement en fait un débat qui devait avoir lieu et, et qui euh, qui n'a absolument pas eu lieu devant le Conseil constitutionnel alors que c'est censé être une juridiction qui est une juridiction euh, indépendante donc euh, c'est vrai que moi je suis mitigé par rapport au fait que ça, ça reste des juridictions dont on voit qu'elles sont extrêmement proches d'un point de vue organique de l'État et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on dit Conseil d'État je veux dire c'est toujours ce rôle un peu ambigu à la fois Conseil d'État notamment sur des projets de loi mais aussi jugé, enfin juge de contentieux pour connaître des décisions individuelles ou des décisions réglementaires. Mais maintenant, là où il faut toujours voir un peu les, les choses et le verre à moitié plein ou moitié vide, à moitié plein parce que, mine de rien, ça permet quand même d'avoir de véritables débats euh, qui sans cela ne pourraient pas avoir lieu, notamment sur la question de la baïa ou de se dire, voilà. On est, on est quand même autour d'une table avec des représentants du, du gouvernement. Euh, vous avez quand même un juge qui est un des plus hauts magistrats aujourd'hui euh, de France, hein, je veux dire des, des magistrats qui sont des, des énarques, etc. Donc je veux dire qui normalement ont une sensibilité euh, normative euh, encore plus accrue. Et ça permet d'avoir cette discussion. Est-ce que oui ou non, telle ou telle mesure est contraire à la loi, tel, contraire à la, la, nos engagements internationaux Et même si ça ne donne pas toujours lieu aux décisions que nous voulons, bah, en attendant, déjà, vous avez permis de porter le débat. Vous avez aussi des journalistes qui sont présents et qui écoutent les débats, qui voient les difficultés euh, qui peuvent se poser. Et donc, tout ça permet quand même un jeu, un jeu démocratique. Donc, c'est vrai que moi, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de citoyens euh, qui puissent euh, se poser la question de l'état de nos libertés. Mais je pense aussi quand même qu'il y, y a toute une part aussi de la population qui, euh, euh, qui est tout à fait sensible euh, et qui écoute avec beaucoup d'attention ce, ce qui peut se passer euh, et qui finalement retient plus aussi euh, le simple fait que ces recours aient exercé plus qu'une décision dont on peut penser parfois qu'elle est déjà connue d'avance avant même d'avoir euh, entrepris le recours.
0: C'est bien que tu veux parler du, du Conseil d'État aussi, parce que le Conseil d'État... J'avais fait, fait un peu de droit durant ma, durant ma licence et on avait énormément étudié les arrêts, cadeaux, CAM, etc. On voit que quand même le Conseil d'État aussi, il a un rôle aussi dans, dans certaines avancées et tout. Est-ce que même par rapport à... Euh, on a, le Conseil d'État peut être un véritable intermédiaire entre le citoyen justement et même euh, des avancées législatives. Est-ce que tu vois que euh, ça peut aussi provoquer des basculements aussi d'un point de vue, euh, dans, même dans les années qui viennent, euh, de, de faire ce type de
1: recours moi je pense très clairement que ça peut provoquer des, des basculements parce qu'il euh, y a, a aujourd'hui finalement une forme de, de fuite en avant aussi du, du, du pouvoir euh, exécutif parce qu'on on est dans une telle spirale euh, dire autoritaire que ça donne aussi en fait lieu à ce que vous ayez des, des actes euh, qui soient des actes euh, qui sont en fait de pures affirmations politiques mais qui en réalité ne peuvent pas euh, en tout cas euh, résister au contrôle euh, juridictionnel par exemple euh, récemment, euh, moi, j'ai fait un recours donc, contre l'interdiction systématique euh, qui avait été édictée par Gérald Darmanin des manifestations pro-palestiniennes. Il avait envoyé en octobre un euh, télégramme au préfet dans lequel il indiquait les manifestations pro-palestiniennes parce qu'elles portent atteinte à l'ordre public, doivent être interdites. Et en fait, il faut bien avoir l'esprit que... C'est prendre position, clairement. Déjà, c'est prendre position. Ouais. Et en plus, il faut avoir à l'esprit que en fait, les préfets euh, sont des de, fonctionnaires tenus par euh, un devoir d'obéissance. Ils sont aussi tenus par un devoir de loyalisme euh, à l'égard du gouvernement. Donc, ils ne peuvent pas remettre en cause euh, sa, sa parole. Mais sauf qu'en fait... Lorsqu'il dit, alors déjà tous les termes étaient importants parce qu'il disait les manifestations pro-palestiniennes, euh, donc c'était pas les manifestations par exemple pro-amas, pro, pro palestinienne ça veut bien dire ce que ça veut dire, et il disait bien parce qu'elles portent atteinte à l'ordre public et non pas lorsqu'elles portent atteinte à l'ordre public et donc on peut pas penser qu'une autorité aussi élevée n'est pas parfaitement conscience des mots qu'elle utilise et il y a évidemment une différence euh, sémantique tout à fait importante entre lorsque et parce que et donc il a fallu faire ce recours devant le Conseil d'État pour dire en fait il peut pas y avoir d'interdiction systématique des manifestations pro palestiniennes parce que déjà en fait il appartient au seul préfet de décider s'il y a lieu d'interdire en fonction des circonstances particulières et il faut véritablement qu'il justifie au cas par cas des raisons pour lesquelles il pourrait y avoir un, un trouble à l'ordre public et aucune manifestation ne peut être interdite parce que son objet, par exemple, serait euh, d'être favorable à la cause palestinienne. Donc, euh, par exemple, euh, là, en l'occurrence, le Conseil d'État a rejeté notre recours, ce qui peut paraître assez surprenant, parce qu'en fait, lorsque vous lisez cette décision, vous comprenez très clairement, en fait, qu'il infirme totalement la prise d'opposition du ministère intérieur, dont la rédaction est qualifiée de maladroite. Euh, C'est-à-dire que vous avez un terme, euh, une maladresse rédactionnelle qui est relevée, et euh, qui est un Conseil d'État obligé de rappeler au ministre de l'Intérieur que non, en fait, il ne peut pas y avoir d'interdiction par principe, et encore moins qui serait fondée uniquement sur l'objet euh, de ces manifestations. Donc par exemple, ce cas montre très clairement qu'il peut y avoir un intérêt tout à fait fort euh, à pouvoir saisir les juridictions et des effets tout à fait positifs, puisque par la suite, ça donnait lieu à ce que le tribunal administratif suspende une interdiction manifestée, et que d'autres euh, manifestations puissent se tenir.
0: C'est une attente très grave, de toute façon, le droit de manifester, qui est, un, un droit fonda... enfin, qui est quand même assez fondamental en France.
1: Euh... C'était non, non, non seulement une attente extrêmement grave, je, veux dire, moi, je, je pense que là aussi, ça doit quand même nous inquiéter collectivement, qu'il puisse y avoir euh, un ministre de l'Intérieur qui prenne une instruction qui soit contraire à la loi, c'est-à-dire que encore une fois, le code de la sécurité intérieure permet éventuellement au cas par cas d'interdire les manifestations. Et je rappelle d'ailleurs que des manifestations, il faut vraiment avoir l'esprit que aujourd'hui euh, des manifestations ne sont pas autorisées, c'est-à-dire que des manifestations sont libres, elles sont soumises à un régime de déclaration préalable, et l'interdiction est l'exception, c'est-à-dire que si, si le préfet estime qu'après la déclaration, il y a un risque de trouble à ordre public, il peut interdire. Mais c'est vrai que de plus en plus, on a l'impression finalement que, en fait, on bascule sous un régime d'autorisation, c'est-à-dire que des manifestations devraient être autorisées par le pouvoir, et ce qui est complètement contraire en fait aux, aux termes qui sont posés par la loi.
0: Dans les faits, tu, tu parles de, de ça, de ce droit à la manifester, de, de ce droit à manifester, mais il y a aussi euh, même la question du droit du travail, ou euh, même à d'autres, même on va, après on va y revenir à, par rapport à la bailleur. Euh, déjà, euh, tu parlais de la rédaction, notamment de la part du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une, quand même une, une connaissance du droit, parce que tu parlais de la réforme des retraites euh, Il y a Lauréline Fontaine, que j'ai reçue dans ce podcast, euh, m'a notamment dit euh, qu'il y avait énormément de cavaliers législatifs, et ce qu'on évoquait juste avant, qui avait été employé est-ce que euh, quand on regarde même par rapport à un peu plus euh, au premier, lors de la première législature il y avait euh, le, la réforme du code du travail ou pareil dans l'application c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont inversé la loi est des fois elle est moins puissante que euh, les accords d'entreprise de, et de branche etc et est-ce qu'aujourd'hui euh, du fait notamment de cette mauvaise de cette application qui est parfois beaucoup plus complexe qu'il n'est pareil il y a aussi euh, un problème même dans la dans la rédaction de, des, des lois, du même du droit, comment il s'applique de façon générale Est-ce que c'est ça aussi qui peut aussi poser problème
1: être ah ben, clairement, parce qu'en fait, c'est si le deux, deuxième versant, parce qu'on a parlé du volet répressif. Mais en fait, euh, no notre économie aussi euh, capitaliste, libérale, a aussi des effets par rapport au contrôle qui est opéré notamment par les juridictions en matière, euh, en matière de droit social. Euh, et en fait, on voit que toute la tendance euh, qui consiste aussi à casser de plus en plus, par exemple, les contrats de, à durée indéterminée, euh, de faire qu'il y ait de plus en plus de flexibilité euh, dans, euh, je veux dire, dans, dans le monde professionnel et au préjudice de façon, des personnes qui ont moins de capital euh, et qui occupent les fonctions les moins élevées, ils ont subi en subissent fait, directement les conséquences dans le cadre du contrôle devant les juridictions parce que avant éventuellement je sais pas vous aviez par exemple l'ancienneté qui était véritablement prise en considération euh, par ces juridictions et de plus en plus maintenant on est face à une logique de barème euh, notamment lorsque en fait, vous, êtes, vous êtes licencié c'est que vous ne pouvez pas aller au-delà euh, avec les prédommes vous ne pouvez pas aller au-delà de certains plafonds veux dire, donc, donc quand même c'est bien d'avoir alors c'est vrai que c'est une législation en, en matière de droit du travail qui est extrêmement euh, riche euh, pour ne pas dire touffue veux dire, il suffit de voir le, euh, je veux dire, le code du travail pour voir que c'est des milliers et des milliers de pages que, dont, dont personne ne, ne maîtrise véritablement enfin, cas personne, euh, certains en maîtrisent peut-être une partie, mais je veux dire, pour lesquels c'est extrêmement difficile en fait d'avoir une parfaite connaissance, euh, et d'ailleurs je rappelle simplement que, dire, nul n'est censé qu ignorer la loi, je veux dire, en toute matière, mais euh, lorsque vous avez une telle technicité, je vois pas comment est-ce qu'on peut véritablement la connaître, et puis en plus, euh, une technicité en fait qui est mise euh, au service de qui -dire, si après on se retrouve avec notamment euh, des, des contentieux euh, en matière de licenciement, on se retrouve confronté à des logiques de barème euh, et avec des sommes complètement dérisoires qui sont accordées euh, aux personnes, -dire ça peut aussi interroger sur en plus le, le caractère protecteur euh, des, des législations. Et moi, je trouve qu'il y a un raisonnement qui peut être fait par, par analogie, où euh, non seulement le droit du travail, finalement, cette succession de lois en fait, crée aussi une forme de complexité qui préjudicie aux salariés qui peuvent être concernés par des mesures, dont des mesures de licenciement. Et il y a aussi une analogie, par exemple, en matière de, en matière de procédure pénale, où moi, on m'a toujours dit, par exemple, que la, la procédure pénale était la sœur jumelle de la liberté, donc il fallait toujours pouvoir euh, 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 mais faire valoir des règles de procédure pénale aussi pour pouvoir euh, bah, revendiquer et demander l'application de ces droits, sauf Qu'en fait, vous vous rendez compte que de plus en plus de règles sont complètement bafouées, euh, au préjudice, enfin, au bénéfice de, de logiques qui sont des logiques répressives.
0: Tu, euh, tu parlais euh, juste avant de, de, des manifestations palestiniennes. Euh, on, est en plein, on est en plein dedans en ce moment. Euh, on en parlait juste avant même d'enregistrer de, 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 le podcast. Euh, ce qui est inquiétant, c'est vraiment cette prise d'opposition aussi du gouvernement qui m'inquiète parce que. C'est pas tant, évidemment c'est un gouvernement qui a aussi ses positions et tout, mais c'est comme s'il était attendu du citoyen que l'ensemble des citoyens doivent partager l'opinion du gouvernement, sinon ça va mal se passer. Et euh, tu parlais aussi de, des abayas et je pense que les deux finalement se rejoignent aussi en, en un sens, est-ce que euh, ces différentes mesures, tu, vraiment, tu, euh, tu as l'impression qu'il y, y, y a une islamophobie d'État est-ce que tu vois, quand tu fais ce recours-là, est-ce que tu as vraiment aussi ce, cette idée-là, puisque tu es notamment l'avocat de l'association Action droit des musulmans, euh, est-ce que tu as ce sentiment-là d'islamophobie vis-à-vis de l'État Est-ce que c'est propre à ce gouvernement-là Est-ce que ce n'était pas aussi déjà le cas aussi des, des précédents et, et pourquoi, en fait, tu as un tel acharnement, notamment d'un point de vue... Euh, on, après, on, on viendra plus en détail aussi pour rapport à la l'Abbaya, parce que les deux vraiment se rejoignent, mais est-ce que déjà tu as ce sentiment-là quand tu... Euh, quand tu interviens sur ce type de
1: sujet Mais je pense effectivement que c'est pas forcément propre à ce gouvernement, mais il y a véritablement une accélération, encore une fois, que moi, en tout cas, euh, j'associe aussi à euh, l'intensification de la menace terroriste sur, sur le territoire, avec l'attentat Mera, avec évidemment Charlie Hebdo, les attentats de Paris, et en fait, dans le fait que on a rapidement été dans une forme d'amalgame le plus complet. C'est-à-dire qu'on n'a pas su protéger, je pense, suffisamment euh, les citoyens euh, qui sont de confession musulmane euh, pour finalement, euh, dans une espèce d'effet de confusion euh, totale, euh, les voir comme étant des menaces euh, au même titre euh, que le terrorisme islamiste, mais qui n'est pourtant pas, pas relié à un phénomène religieux. C'est-à-dire que j'entends par là qu'ils se revendiquent de l'islam, mais ils n'en sont pas euh, les, euh, je veux dire, les, les défenseurs. Euh, et donc c'est vrai qu'il y, y a quand même ce phénomène d'amalgame qui a été extrêmement fort euh, et qu'on a vu à tous les niveaux et qui empêche en fait, d'avoir de véritables discussions euh, parce que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est comme si vous étiez confronté à, à des espèces de, de, de barrières morales euh, et, et c'est un peu le, comme s'il y avait des espèces de, de plafond de verre certaines, certaines idées qu'on qu ne pouvait pas véritablement avoir. Un exemple, c'est que notamment lorsque j'ai contesté assez récemment des mesures d'interdiction manifestées à Paris, euh, qui étaient des manifestations euh, favorables à la cause palestinienne, une des questions qui est revenue à plusieurs reprises dans la bouche du, euh, du juge administratif, c'était euh, de demander au Kéren, mais quel est votre regard sur euh, le 7 octobre, euh, donc les attaques du Hamas Quel est votre regard Comme si finalement, il n'était pas possible de pouvoir manifester... Euh, en faveur de la cause palestinienne, sans condamner de façon ferme, explicite, les attentats euh, du 7 octobre. Et, et c'est vrai que ça, ça, peut, ça peut interroger, parce qu'on on a l'impression, et encore une fois, évidemment, que il y a, ça peut être nécessaire d'un point de vue démocratique euh, de pouvoir condamner les attentats du 7 octobre, mais attention aussi à cet effet de confusion qui fait que l'objet de la manifestation ce n'était pas une manifestation favorable au Hamas. C'était simplement de se dire, en raison de l'intensification des, des représailles, euh, eh bien, nous, nous manifestons en faveur euh, de la cause, la cause palestinienne. Donc on voit mal pourquoi est-ce qu'on attendrait des manifestants d'exercer un point de vue de ce qui s'est passé le 7 octobre, puisque de toute façon, ce n'est pas forcément l'objet euh, de... Qui euh... subit voilà, voilà euh, exactement. Et, et en plus, il, euh, euh, donc euh, vraiment, ça, ça, pose, ça pose une question. Donc on voit qu'on est, on est aussi face à quelque chose qui est de l'ordre de la morale. Parce qu'encore une fois, l'interdiction manifestée, elle se justifie au regard, de troubles à l'ordre public. Euh, et en fait, un trouble à l'ordre public... Euh, bah, doit s'apprécier notamment parce qu'il peut y avoir des risques de dommages sur les biens euh, ou, sur, euh, ou sur les personnes. Donc on voit en fait qu'il y a véritablement eu un, un transfert en fait, de débat sur des choses qui sont beaucoup plus, beaucoup plus morales, qui sont beaucoup plus j dire, euh, politiques. Euh, et d'ailleurs, une illustration, c'est que dans le cadre de, euh, euh, justement de ces recours, euh, bah, la préfecture faisait notamment valoir en fait euh, un risque de trouble à l'ordre public immatériel. Euh, et en fait, généralement, on est, on est habitué au risque de trouver l'ordre public matériel, c'est-à-dire bah, pour les manifestations, euh, les, les vitrines qui pourraient être cassées, etc. L'ordre public immatériel, c'est de se dire, en gros, c'est une espèce de socle de valeur euh, qui pourrait être atteint par les propos qui pourraient se tenir. Mais si ça peut parfaitement être compris, par exemple, pour les propos qui sont des propos constructifs d'infraction pénale, euh, évidemment, bah, l'incitation à la haine, euh, des propos qui sont euh, des propos homophobes, des propos qui sont... Euh, qui, qui tombent sous le... qui sont du certaine et qui tombe sur le coup de la pénale. En revanche, en fait, il y, y a un tas de propos qui ne tombe pas forcément sous l'effet de la loi pénale. Je veux dire, le, le fait de dire, de, de dire, par exemple, son opposition, euh, l'antisionisme, par exemple, est une position qui n'est pas interdite, je veux dire, contrairement à l'antisémitisme. Et en fait, on voit qu'il y a aussi des effets de, de confusion entre des prises d'opposition contre euh, l'État euh, d'Israël, en tant qu'État, et euh, confusion avec le fait, éventuellement, d'exprimer une position qui, qui est antisémite, alors que je veux dire, les, deux, les deux choses ne sont absolument pas euh, associées de façon, euh, de façon mécanique Donc, euh, on voit qu'on est face aussi à quelque chose qui est de l'ordre euh, de l'ordre de la valeur. Euh, et après, sur les questions, euh, par exemple, de la baya, effectivement, ça a aussi euh, euh, été à l'œuvre parce que, euh, en fait, il faut il faut avoir à l'esprit que, notamment, cette mesure cette mesure d'interdiction par euh, par le ministère de l'Éducation nationale, elle s'est pas fondée sur euh, une étude historique ou culturelle de ce qu'est la baya. C'est quand, enfin, quand même étrange de dire. Bien, en fait, no, normalement. Ça la... vient de
0: qui des, des chefs d'établissement euh...
1: Mais en fait, eux, ils le justifient par le fait qu'il y aurait eu une augmentation dans les derniers mois d'incidents en lien avec, euh, le, 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 de, enfin, avec la, la laïcité. Mais déjà, en fait, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à la réalité de ces incidents et de savoir euh, ce qu'il ce qu en est. Mais surtout, en fait, enfin, historiquement. Faut qu'elle me rappelle que le, le principe de laïcité ça impose un devoir de neutralité de l'état, et en fait, enfin, c'est une obligation qui pèse plus sur lui. Euh, et finalement, on a l'impression qu'en plus, il s'est arrogé une capacité de pouvoir qualifier ce qui peut être religieux de ce qui ne l'est pas sans faire aucune espèce d'étude. Euh, et donc, c'est ça qui était saisissant parce que par exemple, pour l'Abeillard, c'est lui qui va venir dire de façon péremptoire que c'est un vêtement religieux, alors même qu'il a demandé à aucune espèce d'autorité, qu'il a fait aucun espèce de, de sondage, si je puis dire, auprès des populations concernées pour savoir si oui ou non euh, c'était un, un, vêtement, un vêtement religieux et non seulement ça ça pose problème parce que ça veut dire qu'il y a une ingérence euh, du pouvoir exécutif sur des questions de liberté euh, religieuse et ça pose d'autant plus problème que c'était même pas la position qui était tenue par le prédécesseur de Gabriel Attal euh, euh, exactement puisque le pré son, son prédécesseur disait bien que euh, il ne pouvait pas y avoir d'interdiction par nature euh, de enfin euh, euh, par principe de l'abaïa pardon puisque c'était pas un vêtement par nature religieux et que c'était un vêtement qui aussi pouvait euh, venir, être porté pour des raisons qui étaient des raisons culturelles et absolument pas euh, religieuses et d'ailleurs moi j'avais dit un peu euh, notamment dans, dans le cas des débats que la, la meilleure démonstration euh, était du, du caractère, euh, de l'absence de caractère euh, religieux par nature, c'est que Madame Dupont pourrait très bien porter une abaya sans qu'on présume de quelque façon que ce soit son appartenance à la communauté musulmane. Donc -à -dire, ça, ça démontre bien euh, qu'à euh, l'évidence euh, c'est un vêtement qui ne peut pas du tout être comparé par exemple à, euh, à la kippa euh, qui pour le coup renvoie nécessairement à une appartenance religieuse euh, de la même manière que, que, la croix, que la croix catholique par exemple, qui sont en revanche des, euh, des signes qui sont considérés par le pouvoir réglementaire comme ostensiblement religieux. Donc non seulement, encore une fois l'État s'est arrogé la capacité de qualifier de religieux un vêtement qui peut être porté de pour des raisons traditionnelles. Il
0: se réfère notamment à ce qui a été fait en 2004
1: aussi. Il se réfère à ce qui a été fait en 2004, mais en fait, lorsque, lorsque le législateur intervient en 2004, il dit bien que ce sont euh, les, les signes et vêtements euh, ostensiblement religieux, qu'il y a en plus des, 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 des textes d'application et qui disent bien qu'il peut y avoir des, des signes qui, encore une fois, sont manifestement, euh, enfin, sont ostensiblement religieux, et notamment, je disais, la Kippa, la croix, la croix catholique, etc., pour lesquels il y avait strictement aucun doute, mais en fait, pour d'autres il y a une zone un peu plus hybride, et c'était le cas notamment de l'abaya, où en fait, il appartient normalement, et il appartenait au chef d'établissement, de se dire, si je suis face à une abaya, est-ce qu'en raison du comportement de l'élève, ça peut me faire penser qu'en fait, il n'est pas porté pour des raisons, par exemple, traditionnelles, ou, euh, ou culturelles, ou des, des, dire, un choix individuel, mais il pourrait être porté pour des raisons religieuses. Et en fait, c'était l'état euh, du droit existant. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que vous êtes face à une interdiction de principe, ça veut dire qu'en fait, on va venir présumer des personnes parce qu'elles portent la baïa, qu'elles le for feraient forcément pour des raisons religieuses, et en plus, ça incite euh, les chefs d'établissement, euh, parce qu'il y, y avait aussi un autre point, c'est que la baïa n'avait pas été définie, euh, et donc en fait, ce qu'on a vu notamment à l'occasion de la rentrée scolaire, c'est que vous aviez des étudiantes, euh, des élèves qui étaient... Euh, bah, arrêtez, parce que je veux dire, en plus, il faut quand même souligner le caractère très vexatoire des choses. C'est-à-dire qu'imaginez, au moment de la, de la rentrée scolaire, bah, tiens, vous, êtes, euh, veux dire, vous avez toute votre classe, et puis il y a le chef d'établissement qui vient vous chercher, euh, veux dire, et tout le, monde, tout le monde se demande ce qui se passe. Et en plus, vu que le vêtement n'était pas lui-même précisé dans l'interdiction qui, qui avait été dictée, ça a donné lieu à ce que, par exemple, en fait, ce soit des vêtements amples qui soient interdits et qui n'étaient même pas des abaya euh, donc, enfin, euh, et, et, et non seulement je trouve que c'est extrêmement, extrêmement grave parce que ça montre bien qu'on est face à, une, face à une interdiction, et je veux dire, en termes en fait vexatoires, en fait, je veux dire, moi, moi ça me semble tellement élémentaire, mais en fait, ce sont des enfants. Je veux dire, euh, ça, ça veut dire que vous avez, vous avez quand même une interdiction qui est faite devant toute une classe. Le jour de la rentrée, avec avec tous vos, je veux dire, vos vos nouveaux vos nouveaux camarades, bah vous rentrez, vous imaginez après pour je veux dire pour réussir à, à s'intégrer si c'est le chef d'établissement qui est venu qui est venu où vous cherchez et d'ailleurs en fait fin euh,
0: surtout, mais exactement,
1: c'est exactement. un ajout où, où il y a beaucoup de moqueries et ça fait, ça fait penser aussi à ces, à ces différents faits d'actualité où vous voyez bah de plus en plus aussi de policiers qui, 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 qui interviennent dans, dans cette sphère, euh, c'est-à-dire bah, venir chercher les élèves à, à, à l'issue de, euh, de, 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 de leur cours ou même dans les établissements où en fait on se rend compte qu'on bah, on est tellement omnibilé par la vision, la, la vision répressive qu'on on ne pense pas du tout à tous les effets dommageables euh, qu'il peut y avoir. Et d'ailleurs, en fait, c'est d'autant plus intéressant que non seulement on n'y pense pas par rapport aux interdictions d'Abaya, et on n'y pense pas non plus par rapport aux effets qu'a pu avoir, euh, je parlais tout à l'heure de l'état d'urgence qui avait été décrété en 2015, où en fait, aujourd'hui, personne, personne ne se posait la question de savoir comment les gens ont vécu les mesures. Mais en fait, euh, il suffit de, de rappeler notamment qu'il y a, je crois, à peu près 4000 perquisitions administratives qui ont été décidées par le gouvernement. Donc autrement dit, sans l'intervention d'un juge judiciaire, c'est-à-dire des personnes dont on a défoncé la porte et euh, dont on a pris certaines affaires, etc. Aujourd'hui, personne en fait, ne s'interroge sur ce fait de savoir, en fait, est-ce qu'on a indemnisé ces personnes Est-ce qu'on s'est excusé si euh, les soupçons n'étaient pas fondés, n'étaient pas euh, justifiés et où sont aujourd'hui ces quelques mille personnes et ce qu'elles font Donc euh, on, on voit bien qu'en plus, euh, à, à force de non seulement euh, de, de, faire du, de faire du répressif, on crée des dommages qui sont des dommages euh, psychologiques collatéraux, psychologiques, extrêmement forts.
0: Des inégalités qui ne sont pas prises en compte, parce que quand on pense à l'état d'urgence sanitaire, moi je pense euh, vraiment aux personnes qui vivent dans 10 mètres carrés, 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, qui euh, même des fois à 2, 3 personnes et... Ça n'a jamais été pris en compte ni avant ni, ni a priori ni a posteriori. Bah,
1: totalement. Et moi j'avais fait un recours devant devant le Conseil d'État au moment où justement avait été pris l'état d'urgence sanitaire. En fait pour dire au Conseil d'État attention parce qu'il n'y a même pas de il y a même pas d'exception qui est faite notamment dans le cadre des des différentes attestations qu'on nous demandait d'avoir pour motif humanitaire. Et c'est vrai qu'il y avait toute cette question bah, des, dire, des, des personnes sans domicile fixe, de toutes les personnes exilées qui euh, n'avaient même plus la capacité forcément d'être secourues euh, par, par des personnes parce qu'en fait il y, avait, il y avait une espèce de, de zone de flou euh, juridique considérable. Mais là aussi en fait on se rend compte que les choses ont été faites dans, dire, dans, dans la précipitation et qu'on ne prend pas du tout en considération bah, le cas des personnes les plus, les plus vulnérables.
0: Est-ce que, pour en revenir à la question de laïcité, que, parce qu'il y a en 2017, mais dans mes souvenirs, Emmanuel Macron n'avait pas du tout les positions qu'il tient aujourd'hui. Du coup, c'est assez intéressant de voir les basculements qu'il y a eu entre son premier quinquennat et là le second. Même déjà au premier quinquennat, il avait que commencé à avoir des basculants. Le fait déjà de nommer Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, c'est quand même aussi avoir une certaine vision de, de ce que doit être la justice, la police, enfin bref, sur un certain nombre de sujets de société. Euh, est-ce que, parce qu'il tenait cette position-là, il disait, il ne faut pas tomber dans une forme de laïcisme, est-ce que lui, quelque part, entre ces deux quinquennat, il est de, devenu, il est tombé dans le laïcisme Et d'ailleurs, comment ne pas confondre justement le laïcisme et la laïcité
1: mais encore une fois, je pense qu'effectivement, la, la laïcité, normalement, c'est un, un devoir de neutralité de l'État. C'est quand même aussi permettre de, de garantir l'expression euh, des, opinions, des opinions religieuses, cette liberté euh, d'exercice qui est notamment garantie aussi par l'article 11 de la Convention euh, européenne des droits de l'homme. Donc, je veux dire, tout ça, ce ne sont pas des 20 mots. Mais c'est vrai que, de la même manière que je disais tout à l'heure par rapport aux troubles l'ordre public immatériel, bah de plus en plus quand même, la laïcité est utilisée comme une espèce de notion qui, euh, qui est un peu contaminée par une logique qui est une logique extrêmement politique euh, et en fait on intègre des considérations qui euh, sont des considérations qui renvoient aussi à notre propre vision euh, notamment bah, de, de l'islam euh, où en fait on se rend compte que aussi via le concept de laïcité aujourd'hui euh, et, et utilisé à des fins qui peuvent être des fins euh, répressives à l'encontre euh, de la communauté musulmane je veux dire, on l'a bien vu encore une fois avec des mesures qui ont été prises, on l'a vu aussi euh, avec la loi séparatisme euh, puisque euh, vraiment vous avez des personnes qui sont, euh, qui, sont, qui sont identifiées et puis avec vraiment des questions qu'on peut à un moment donné aussi avoir euh, par rapport au fait que en fait vous avez un durcissement non seulement des mesures, des lois et de la parole politique mais sauf qu'en fait euh, dire, cette population musulmane elle est sur le territoire D'ailleurs ouais. la loi
0: séparatiste, ce qui est intéressant c'est que c'était d'abord la loi sécurité globale, ils ont changé le le le, le, enfin, le, le nom de la loi et c'est devenu la loi séparatiste. Donc il y a aussi vraiment pour essayer de faire passer une loi qui est euh, très liberticide, il change pour que ça cible une un groupe d'individus, euh, mais dans les faits, ça nous concerne tous.
1: Mais que, ça, que ça cible un groupe d'individus, et après on en revient toujours à la question de la finalité, c'est-à-dire que séparatisme, ça renvoie à la menace, la menace terroriste, donc euh, on sait que grâce à ça, on va avoir un contrôle très indulgent de la part du Conseil constitutionnel et de la part des, euh, de des, des, des contre-pouvoirs, et ce qui, ce, qui, ce qui véritablement, je trouve, est constitutif d'un risque.
0: Pour terminer, Vincent, je souhaitais te poser une question par rapport à, à, à la fois aux choses qui arrivent avec ce gouvernement, mais aussi aux, aux élections qui arrivent en 2027, qui vont arriver en fait finalement assez vite. Jusqu'à présent, il y a eu un, un blanc-seing vis-à-vis de Macron, mais en tout cas... Macron est passé notamment par cette part de l'extrême droite et on voit qu'il y a quand même une montée des idées d'extrême droite et une montée des idées d'extrême droite. Je pense notamment à Jacques Rancière et Étienne Balibar qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet, qui ont montré que quand même, en fait, une dernière, ou même plus récemment à Édouard Edwin que, que j'ai eu aussi sur ce podcast, qui avait fait un bouquin sur l'appel à, à la vigilance, que quelque part, les idées d'extrême droite, en fait, euh, se diffusent aussi au sein des... Euh, de, de, des forces même de, de gauche, je pense à la famille Roussel, mais aussi de, 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 du gouvernement actuel. Euh, Est-ce que demain, avec toutes ces euh, atteintes à, aux libertés fondamentales, ça peut aussi avoir un risque Est-ce qu'on peut demain retomber dans un régime totalitaire euh, si demain il y avait l'extrême droite qui arrivait au pouvoir Est-ce que ça poserait aussi... Euh, ça peut poser davantage de problèmes dans les années qui viennent de tout ce qui se passe actuellement.
1: Mais moi, en tout cas, j'ai enfin, le sentiment qu'il y, y a toujours une espèce, de, une espèce de concurrence un peu planifiée avec, avec l'extrême droite, euh, mais aussi pour à chaque fois garantir finalement des seconds tours et des, des victoires avec une majorité, une majorité écrasante. Sauf qu'en fait, les taux se resserrent de plus en plus. Euh, et en fait cet éto se resserre de plus en plus et ça impose par conséquent aussi, on voit bien dans l'évolution du discours où avant c'était le pacte républicain, c'était le front républicain, désormais on nous dit euh, il faut entendre les raisons pour lesquelles les électeurs euh, votent extrême droite, donc ça veut dire il y a une espèce de normalisation euh, du, du discours et en fait cette normalisation du discours fait aussi qu'en fait... Euh, moment en fait il y a une espèce de confusion des une confusion des idées je veux dire, on a l'impression notamment sur les questions d'islam lorsqu'on entend des débats notamment entre Gérald Darmanin et puis Marine Le Pen c'est vrai qu'on peut se demander en fait qui est le plus le plus dur euh, il faut voilà <rire> enfin, dire, on peut se demander quand même qui est le plus dur donc c'est vraiment ça, ça en fait ça, ça interpelle parce que je pense qu'en plus dire, non seulement ça veut dire qu'il y a une banalisation des idées de l'extrême droite je pense qu'il y a une influence aussi sur la part des, des magistrats parce que notamment enfin en fait dès lors que euh, euh, mais notamment sur ces questions mais on des, des meutes et qui se retrouvent confrontés euh, à, à des interpellations qui sont des interpellations préventives. Mais en fait, de la même manière, ils peuvent aussi être nourris par euh, dire, euh, des chaînes de télévision en continu, non news etc., qui vont euh, dire, faire du fait sécuritaire, une espèce de fait permanent. Et je veux dire le, le juge est aussi un citoyen comme les autres, donc il peut être lui-même euh, influencé par, par ce regard. Donc je dirais que, non seulement je pense qu'on n'a pas mesuré complètement le risque euh, électoral euh, de faire venir trop fortement l'extrême droite, et aujourd'hui, de toute façon, on est face à des idées, euh, qui, sont des idées qui sont de plus en plus proches donc je dirais que même si, effectivement, il peut y avoir un risque de basculement dans un État qui sera un État euh, totalitaire, en attendant, en termes d'État autoritaire, on est quand même sur un niveau qui est quand même extrêmement extrêmement élevé. On régresse euh, d'année en année. On, on régresse, on régresse année en année. Je veux dire, puis après, notre, la vision aussi qu'on a, la France patrie des droits de l'homme, etc., enfin, je veux dire, c'est quand même désormais une image qui appartient presque au livre d'histoire. C'est-à-dire que, euh, je veux dire, ces dernières années, il n'y a absolument pas de, de motif qui permettrait de se convaincre du fait qu'on aurait été et qu'on serait encore, encore pionnier. Donc je pense qu'il y a quand même des idées comme ça qui font que, euh, malheureusement, moi, j'ai du mal, en fait, à percevoir, mais je le vois, enfin, je veux dire, sur ces différents sujets de liberté de la presse, avec, par exemple, les interdictions de euh, euh, enfin des, des mesures, des arrestations de journalistes pour des faits de compromission du secret défense euh, et avec des mesures qui sont de plus en plus libres. La, la, la criminalisation euh, du monde euh, écologiste, avec notamment la dissolution euh, des soulèvements de la Terre, avec la loi séparatisme et les différentes mesures d'interdiction qui frappent euh, les personnes de confession musulmane. J'ai quand même l'impression qu'on est quand même sur un niveau élevé. Alors, J'imagine qu'il peut y avoir toujours plus élevé, euh, mais en tout cas, je, je pense qu'on on a déjà atteint, me semble-t-il, un point qui est élevé. Et puis, euh, la question que ça pose aussi, c'est euh, comment est-ce qu'on construit les conditions euh, justement pour que ça ne soit pas un point de non-retour et moi, c'est quelque chose vraiment qui me questionne énormément, que parce que... Ah, que je crains énormément, parce qu'en fait, notamment bah, quand, quand on a eu l'état d'urgence euh, euh, qui a été, euh, encore une fois, qui est passé dans le, euh, dans le droit commun en, en 2017, en fait, on, on disait toujours « oui, mais en fait, il, va, il y a une clause, ce qu'on appelle une clause de revoyure, donc le fait de, de revenir en, en arrière si, en fait, on étudie les choses et les effets que ça ». En fait, en fait, on est tellement pris par une succession dire, de menaces, une succession de choses, qu'en fait, personne ne se pose la question de savoir quelle est l'efficacité des dispositifs qu'on a mis en œuvre. Et au contraire, on est dans une logique de pouvoir les, les ajouter. Les uns aux autres, plutôt que de se poser la question de savoir si au bout d'un moment, il euh, n'y a pas un schéma euh, qu'on devrait remettre en cause. Et moi, c'est vraiment une interrogation que j'ai, non seulement d'un point de vue juridique, en me disant on a, on a voté beaucoup de législations qui aujourd'hui euh, sont des législations d'exception, mais qui en fait se sont complètement banalisées euh, et qui sont dans le droit commun. Et ça a aussi une incidence sur la manière dont les juges fonctionnent, où de plus en plus, en fait, euh, bah, ils, ont, ils, ils peinent quand même à pouvoir exercer. Euh, leur rôle de, de contre-pouvoir, euh, et ils, ils vont d'autant moins le faire qu'ils voient très bien que la population, de toute façon, se désintéresse euh, de, ces, de ces sujets et que à force, encore une fois, euh, d'être alimentée euh, par euh, le, dire, le, le fait de l'insécurité, euh, en réalité, euh, bah, dire, les personnes vont être de moins en moins réceptives à tout ce qui peut concourir à la garantie de nos libertés individuelles et collectives, euh, puisqu'ils pensent que c'est l'effort nécessaire euh, pour pouvoir garantir un peu plus de sécurité
0: parler du fait que le temps il a un peu volé et du coup on a très peu le temps de les gens ont très peu le temps de réfléchir parce que c'était quand même d'où l'intérêt aussi de ce podcast c'était vraiment aussi de creuser ces sujets en profondeur et de poser des questions pour donner déjà des premiers éléments de réponse des, des personnes pour afin qu'ils qui comprennent mieux les, les choses qui se passent en fait tout simplement dans la société
1: mais totalement et vraiment je t'en remercie et je suis très content d'y avoir, avoir participé parce qu'effectivement si, par exemple sur la, question, dire, sur la question de la Bayard, en fait beaucoup de personnes enfin beaucoup de même de journalistes médiatisent par exemple la mesure d'interdiction mais il y en a déjà moins pour questionner je veux dire, du fond, notamment lorsque c'est débattu. Enfin, aussi sur la question, par exemple, le, encore une fois, pour parler de cas récents, de l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes, pro où en plus c'est vrai qu'on on est face à des, à des sociétés, euh, euh, aussi par le biais des réseaux sociaux et d'Internet, où une actualité en, euh, dire, en chasse une autre. Euh, et, et ça, c'est vrai que ça, ça finalement, ça, ça fait le jeu euh, d'une certaine façon bah, de ces mesures répressives. Et même si on n'a pas parlé, parce que c'est d'autres sujets, ça fait aussi le jeu, je dire, des puissants eux-mêmes lorsqu'ils sont euh, concernés par par la justice, parce que euh, bah, notamment sur tout ce qui est atteinte, atteinte à la corruption, euh, enfin, atteinte à la probité pardon et les affaires de corruption. Vous avez aussi, pareil, des affaires euh, qui en qui en chassent, qui en d'autres au gré d'actualité Et plus personne ne prend véritablement le temps. Euh, bah de questionner de façon précise le fond, le fond des choses.
0: Totalement. Merci beaucoup Vincent pour, euh, pour ce podcast. Merci à toi. Merci.